0: Hier ist Gunter Zisch, der Oberbürgermeister von Ulm und Sie sind bei Radio Free FM der
1: coolste Sender in Ulm. Radio
0: Free FM auf der 102,6 MHz Donnerstag 17 Uhr. Da gibt es natürlich wieder die Sendung eine Stunde mit und da ist natürlich wie immer für euch am Mikrofon Frank Riedorf und natürlich habe ich wie immer einen Gast von der Universität Ulm. Und heute begrüße ich den Direktor des Instituts für Botanik an der Universität Ulm, den Herrn Professor Dr. Steven Jansen. Herzlich willkommen, Herr Jansen.
1: Danke für die Einladung.
0: Sie sind ja schon länger in Ulm, aber noch nicht so lang Direktor des Institutes. Wenn Sie sich vielleicht kurz mal mit Ihrem akademischen Werdegang kurz vorstellen, was Sie so alles gemacht haben.
1: Ähm, so Ja, ich komme aus Belgien. Ich habe da studiert, Biologie studiert. Dann promoviert. Dann bin ich äh, in meiner Postdoc-Phase direkt ins Ausland gegangen. Bin ich nach London gegangen, äh, Großbritannien, für ein Jahr. Initial zurück nach Belgien und nach anderthalb Jahr wieder zurück nach London. Da hätte ich, da habe ich eine feste Stelle bekommen ähm, und da war ich dann nochmal fünf Jahren, also insgesamt sechs Jahren in Großbritannien. Und dann habe ich so mal ein bisschen um, umgeschaut und dann habe ich meinen Ruf hier in Ulm bekommen als juniorprofessor in 2009 bin ich gekommen, 2012 oder 2013, das weiß ich nicht mehr genau, bin ich dann durch meine W3-Stelle bekommen. Und ja, jetzt haben wir das neue Institut für Botanik und da bin ich Leiter, genau, seit zwei Monaten eigentlich.
0: Also als Institutsdirektor ganz frisch, als genau. Professor an der Universität Ulm schon erfahren und lange dabei. 14 Jahre. Genau. Botanik, damit kann dann, denke ich mal, jeder was anfangen. Da muss man ja nicht groß erklären. Da scheint es irgendwie um Pflanzen zu gehen. Das erste Thema, wo wir reden, das klingt auch zunächst mal relativ banal durch die Grundmechanismen, aber ich denke mal, dass die ja relativ wichtig sind. Wassertransport in Pflanzen, denn ohne ja. Wasser geht ja bei Pflanzen erstmal gar nichts. Also heißt, jede Pflanze braucht diesen Wassertransport.
1: Genau, ich glaube, das wissen alle, dass, dass Pflanzen Wasser brauchen. Und die brauchen Wasser nicht nur, um sich aufrecht zu halten, um ein bisschen Durga, so Druck äh, zu haben aber auch für Photosynthese und nicht wirklich für die eigentlichen Photosyntheseprozesse, aber wenn sie ihre Spaltöffnungen geöffnet haben, um diese Gasaustausch zu machen, um CO2 aufzunehmen, dann verdünstet ganz viel Wasser, also die Pflanzen verlieren sehr viel Wasser. Und damit wird das transportiert. Normalerweise sehr oft zum die Wurzeln hoch in die Blätter. Und die Frage ist dann, oder eine wichtige Forschungsfrage in meiner Arbeitsgruppe ist, wie funktioniert das genau? Und es ist dann auch direkt, oder indirekt kann man auch sagen, verknüpft mit Photosynthese und mit Wachstum. Also ohne, dass dieser Wassertransport und Wasser äh, nicht da zu haben, schaffen die Pflanzen das nicht, so gut zu wachsen. Es gibt natürlich extreme Anpassungen an Pflanzen, die in extreme Gebieten überleben, aber das sind nicht die riesengroßen Bäume wie im Regenwald zum Beispiel. Und selbst die brauchen Wasser. Die brauchen auch sehr viel Wasser. Ich würde sagen, ein Baum wie eine Eichebaum oder eine Buche, Rotbuche hier, auf einen Sommertag könnte 200 Liter bis mehr als 250 Liter Wasser verdünsten, also verlieren pro Tag. Genau. Jetzt klingt es so ja eigentlich relativ einfach. Bei den Wurzeln kommt
0: das Wasser rein, durch den Stamm hoch bis in die Blätter. Aber wie macht die Pflanze? Das ist das
1: physikalische Druck. Zieht die da? Die hat ja keine Muskeln. Ja, das ist eine Zugspannung, also ein Ziehen. Und das Interessante ist, diese Pflanze nützt, also investiert keine eigene Energie. Das ist alles solar, also sonnengetriebene Transportmechanismen. Durch diese Verdünstung also gibt es einen Übergang von dieser flüssigen Phase in diese Gasphase für die Wassermoleküle wo die dann verdünsten, äh, wird eigentlich, ich sage in sicherer Sinn, gezogen, ja, und die ganze Kette vom, die Wassersäule, vom die Blätter bis in die Wurzel bis, wird hochgezogen, ähm, obwohl das verschiedene Organen, ganz ganz viele Zellen sind, ist das eine, kann man sich das so vorstellen, das eine Wassersäule und genau da wird dann äh, das wird festgehalten. Natürlich spielt Kapillarität auch eine wichtige Rolle, also und Interessanterweise, wenn da dann Wasser verdünstet und durch diese Zugspannung haben wir einen negativen Druck. Das kann man sich vielleicht schwierig vorstellen, was ein negativer Druck ist. Ich würde vielleicht sagen, wenn wir eine Spritze nehmen mit Wasser rein und dieser Spritzkopf wird abgeschlossen und dann wird Wasser nicht komprimiert, aber wird das Volumen größer gemacht, wir ziehen, dann bekommen wir, also ein größeres Volumen, haben wir negativen Druck. Normalerweise sehen wir dann Luftblasen entstehen. Und eine Frage ist auch, wie die Pflanzen schaffen, Luft eintritt zu vermeiden. Gas ist überall ähm, in, in diese Transportzellen, in, in diese Organen vorhanden. Das, das ist ganz viel Gas auch in das Saft aufgelöst. Und wenn wir dann negativen Druck haben, wieso entstehen dann keine großen Luftblasen, die diese Wassersäule abreißen, wodurch das, diese, dieser, das der Transport unterbrochen wird? Das ist so eine Hauptfrage, die wir, woran wir arbeiten, ist es dann ein geschlossenes System oder oder wie wie schafft sie das? dass kein Gas, keine Luft. Das ist reinkommt? eigentlich kein geschlossenes. Also es ist nicht wie unsere, sag mal, Blut, Blut in Herzkreislauf. Das ist ein eher offenes System. Also Wasser wird aufgenommen, aber auch Luft kommt rein. Wir wir haben da eine Hypothese, aber suchen noch nach mehr Evidenz. Die Hypothese ist, dass durch ganz ähm, niedrige Konzentrationen von Tensiden, von ähm, polären poläre Lipiden, dass die Oberflächenspannung sehr niedrig gehalten wird, auf diese ähm, Gasflüssigkeit, äh, äh, Gas, äh, also Saftgrenzen, ähm, äh, Grenzschichten, und dass ganz viel kleine Luftbläschen entstehen, bei Transport durch ganz kleine Poren in die Zellwände. Und die ganz kleine, kleine Luftbläschen sind stabil, aber ähm, verhindern nicht, also die äh, sind nicht problematisch, um diese ganze Säule abzureißen, dass eine große Blase entsteht.
0: Also das heißt, es wird nicht ein Filter gesetzt, dass
1: keine Luft rauskommt, sondern die Luft wird quasi zerkleinert, muss man sich das so vorstellen. Kann man so sagen. Und das sind tatsächlich Filtersysteme, äh, wenn das Transport vom einen, also durch die vielen Zellwände geht. Das sind, die Transportzellen sind tote Zellen, komplett tote Zellen. Die haben kein, kein Zytoplasma mehr. Kein, ähm, und die Wände sind sehr, also wir schauen uns an, wie genau die Wände aussehen, wie dick, wie dünn. Und äh, manchmal sind die sehr dick, manchmal sind die sehr dünn. Wir sehen zum Beispiel, dass die sehr trockenresistente Pflanzen dicke Wände haben und damit haben sie auch eine höhere Sicherheit gegen diese äh, Embolie-Eintritt oder diese Entwicklung von großen Luftblasen.
0: Und machen das alle
1: Pflanzen gleich? Es gibt
0: ja ganz viele, es gibt große Bläume, es gibt Gräser, es gibt ja im Regenwald Dürre. Ist es immer das gleiche System, das die Pflanzen da betreiben, oder gibt es da vielleicht verschiedene
1: Strategien? Es gibt verschiedene Strategien, aber das Prinzip mit dieser Zugspannung und diese, diese was wir vermuten, auch die Luftblasen und diese Lipiden, die, die sind diese xylem Xylem ist das Gewebe, wodurch das Wasser transportiert wird, das vermuten wir, ist, ist universell, ist in allen Pflanzen so.
0: Genau. Das heißt, man weiß jetzt immer noch nicht, wie es die Pflanzen schaffen. Das ist ja auch, eigentlich habe ich gedacht, das ist eine einfache Sache, die es schon lange gibt, oder? Absolut. Ich
1: habe das auch als Student gedacht, dass der Newton, Isaac Newton, oder 250 oder 300 Jahre zurück, das alles schon entdeckt hat, oder jemand im 19. Jahrhundert oder so, es gibt da eine Theorie, die dann Ende 19. Jahrhunderts vorgeschlagen ist, mit diesem negativen Druck und so weiter und dass das funktioniert. Mhm. Aber Details sind immer nicht gekannt. Und damit finde ich das eine spannende Frage. ist also auch so eine Grundfrage, also schon eine sehr lange Frage in der Biologie, in den Pflanzenwissenschaften. Ähm, genau, und es hat auch eine ökologische Bedeutung, aber es hat auch eine eher technologische Bedeutung, kann man so sehen, wenn man es Richtung Bionik denkt. Mhm. Könnten wir als Menschen Systeme entwickeln, bedenken, die auch funktionieren wie Pflanzen? Können wir etwas transportieren, ohne fossile Brennstoffe oder Pumpsysteme oder was auch zu nutzen, dass einfach solarangetriebene Transport haben? Das könnte dann zum Beispiel angewendet werden als ähm, ähm, Airconditioning Air äh, ja. oder so in, in meinem Zimmer oder auch draußen oder so. Natürlich sind. Also das wissen wir auch alle. Draußen, jetzt im Sommer, draußen sitzen und ein Baum ist viel kühler äh, im Vergleich mit, sagen mal, Sonnenschirm. Genau. Weil er eben Feuchtigkeit abgibt. Durch diese Kühlung, durch diese Feuchtigkeit, das Transport, äh, Transport von Wasser und diese Verdünstung, gibt es eine lokale Kühlung. Genau. Also ist so,
0: so wie unsere Haut, wo auch der Schweiß entsteht, da wird die
1: Haut gekühlt. Das ist vom Prinzip dann das Gleiche, oder? Genau, eigentlich ja, aber nicht, dass wir da das dass da ein negativer Druck ist und das Prinzip ist, ist unterschiedlich, aber gut. Wie machen das jetzt eigentlich die Pflanzen im Winter hier bei uns?
0: Wird dann einfach unten der Hahn zugedreht und es ist in dem Stamm gar kein Wasser? Oder würde oder, oder würde wenig Wasser, weil es würde ja gefrieren dann?
1: Ja, nein, viel Wasser wird doch festgehalten im Stamm. Ähm, es sind letztendlich auch noch ganz viele lebendige Stamm, äh, Zellen da oder, und Gewebe und so weiter. Aber wenn wir keine Blätter, wenn die Blätter abgeworfen werden im Herbst, da es kalt wird, da es, äh, wir bekommen wir Frost und so weiter, dann gibt es keine Transpiration, dann gibt es wenig, fast keine Photosynthese und dann, dann gibt es nicht diese Transportprozesse. Also sag mal, zwischen hier Oktober und April oder Anfang Mai, Anfang Mai geht es bei den meisten Bäumen wieder los hier. Aber das
0: Wasser ist immer noch im Stamm und in den Wurzeln. Das ist genau,
1: das, das bleibt noch da. Das mhm. wird festgehalten ähm, und kann sein, dass ein Stamm noch ein bisschen Fotosynthese macht, also Stamm kann das auch nicht nur die Blätter, mhm. ähm, aber abhängig von wie die Rinde ist und so weiter, äh, da ist auch noch gasaustausch da ist ein bisschen Aufnahme von Wasser vielleicht auch, aber viel Wasser wird einfach festgehalten. Genau.
0: Kann es mal zum Versagen von diesem System kommen, wahrscheinlich durch Erkrankungen oder durch Pilze oder oder durch Umwelteinflüsse? Ja,
1: oder? durch durch Krankheiten zum Beispiel, die dann die, die Transportzellen oder die, die, die ähm, kaputt machen, sage ich mal, oder ähm, öffnen. Oder, aber eigentlich hauptsächlich durch Trockenstress. Trockenstress ist da ein Hauptthema. Und wir haben für lange Jahre gedacht, uh, wenn dann die Sonne hochgeht und wir da ein bisschen äh, Stress haben, dann kommt es zu den Lufteintritt und werden die Transportbahnen unterbrochen. Ähm, das Problem war für viele Jahre, wenn wir das experimentell messen möchten, welchen Widerstand da diese Transportsysteme haben, dann, dann manipuliert man diese Sprossachse oder die Blätter in solchen Sinne, dass, dass man da sehr schnell Artefakten bekommt. Und die Artefakten, die wir dann messen, gut verstehen, das war schwierig. Das hat uns viele Jahre mhm. Zeit gekostet. Und jetzt verstehen wir eigentlich, dass die, fast die meisten Pflanzen, Wenig oder keine Probleme haben mit Trockenstress. Auch nicht die wirklich heißen Sommertagen pro Jahr. Ähm, genau, also die Luft, das, das ist ein ziemlich stabiles System, das funktioniert sehr gut. Bei extremem Trockenstress, dann ist es natürlich problematisch für ganz viele Pflanzen. Und wenn dann kein Wasser transportiert wird nach oben, dehydratiert das Ganze alles und Kommt das zu, zu, zu teilweise Absterben oder die Sprossachsen, die ganz braun werden, also nicht nur die Blätter, die abgeworfen werden, manchmal im Sommer schon, im August und nicht im Oktober. Und wenn dann auch nochmal die meristematische Struktur, das sind die, die Gewebestrukturen, die verantwortlich sind für die Zellteilung, wo dann neue Sprossachsen, Blätter und Früchten und so weiter entstehen, oder Blumen erst natürlich <lacht> oder was, dann. dann dann gibt es Probleme, dann ist es wirklich ein teilweise Absterben oder komplette Bäume, die absterben. Aber dann kommen noch die Krankheiten. Wenn sie, geschwach, wenn sie ähm, schwach werden, dann, da, dann kommt der Borkekäfer oder die Pilzen kommen da, die angeschleppt werden und dann ist es ein langsamer oder ziemlich schneller Tod.
0: Aber vom Prinzip her ist es ein relativ gutes System, das sehr stabil ist, und auch mal ein bisschen was aushält. Sag ich mal.
1: Genau, absolut. Also im Laufe der Evolution hat sich die, haben sich die Strukturen so entwickelt, dass die stabil und äh, gut funktionieren. Für einige Jahre, also wenn wir an einen Baum denken, gibt es die verschiedenen Jahresringen. Aber nach einigen Jahren, abhängig von welcher Baumart wir auch haben, dann wird es mehr anfällig und, und sterben die, also würden die Transportzellen auch nicht mehr funktionieren. Und dann, aber es wird jedes Jahr, jedes Jahr neues Gewebe gebildet und die, machen dann, die bringen dann die Leistung, die wichtig ist für Transport und dann auch für Photosynthese.
0: Was passiert denn bei so einer Pflanze, wenn sie abstirbt? Ist es dann so wie bei uns, dass einfach die Zellen nicht mehr reproduziert werden? Oder wie ist, was ist so der Grund, dass manche
1: ja. Pflanzen sehr, sehr alt werden? Ja, das ist eine sehr gute Frage und nicht so einfach zu beantworten Fragen. Bei Tieren ist es einfacher zu sagen, okay, wenn ist ein Tier tot. Aber, oder bei uns. Aber wenn eine Pflanze, die kann teilweise, die sind so kompartmentalisiert, die sind segmentiert, würde ich sagen. Das heißt, dass alle oberirdischen Teile können zum Beispiel absterben und erdisch nicht. Und dann treiben die wieder aus, mhm. wenn die Wachstumsbedingungen gut werden. In die Savanne oder äh, Tropen zum Beispiel, da ist es sehr häufig vorkommen, dass durch Hitze oder durch eine lange Trockenperiode alles oberirdisch abstirbt oder Feuer. Und dann, wenn die Bedingungen gut werden, dann treiben die wieder aus und die Wurzeln aus. Und in diesem Sinne sind Pflanzen nicht schnell komplett tot. Genau, und das ist natürlich eine wichtige Frage für die Förster. Ist eine Pflanze jetzt, oder ist ein Baum hier tot oder nicht, aber ab sofort, die eigentlich keine gute Holzproduktion mehr haben, zählen die eigentlich nicht mehr für die Förster. Dann ist, kann mhm. man schon sich Bedenken machen und okay, welche Art würde jetzt besser wachsen unter diesen Klimabedingungen eigentlich.
0: Klar, die haben natürlich einen anderen Anspruch, da geht es ja nicht um Leben oder nicht, sondern da geht es um Produktivität und da kann man genau. ja sagen, jetzt ist es nicht mehr so rentabel einfach, Genau, das ist leichter zu sagen. Genau,
1: die, die möchten ja. gerne natürlich viel Gewinn machen, also gute Holzqualität und viel Holzqualität ähm, über kürzere Zeit, also
0: Jetzt haben wir schon die Trockenheit angesprochen. Ganz, ganz große Sache ist natürlich der Klimawandel. Da redet ja jetzt jeder davon. Also schon früher hat man früh drüber geredet. Ja. In den 80ern war das schon ein Thema, Massensterben von Wäldern. Aber die Trockenheit, die nimmt da jetzt gefühlt zumindest aktuell zu. Und das ist natürlich auch ein, großer, macht ja, ist ein ganz großer Einfluss auf die Pflanzen. Wenn ich da nur an den Wein denke, der jetzt ja auch nicht mehr überall wachsen kann.
1: Genau. <lacht> also ja, Trockenheit. ich habe für zehn in gut zehn Jahren haben wir ein Paper in Nature publiziert über so Waldsterben weltweit und dass das nicht nur in die Trockengebieten, aber eigentlich überall zu sehen ist. Und wir hatten auch eine Erklärung dafür. Und ich kann mich noch gut erinnern, dass für zehn Jahre die meisten Journalisten auch gesagt haben, aber Herr Janssen, hier in Deutschland oder sicher in Ulm gibt es doch kein Waldstäben. Also das ist doch kein großes Thema hier. Es ist nur im Mittelmeer. Und mittlerweile, die letzten Jahre, sehen wir, Feuer kommt mehr und wir haben tatsächlich die apokalyptischen Bilder mit den Fichten, die durch Borkenkäfer, ja, aber auch durch Hitze und äh, Klimawandel sehr traurig alle abgestorben sind. Und wir haben verstanden, ein Mischwald ist jetzt wichtiger und nicht nur die Monokultur von Fichten zum Beispiel, äh, da haben wir einen Fehler gemacht. Ähm, ja, es ist ein Riesenthema. Und die Frage ist natürlich, können die Pflanzen sich anpassen? Wie schnell sch schaffen die das? Ähm, oder wie viele Generationen brauchen wir? Aber das geht ziemlich langsam bei vielen Bäumarten. Also wenn es 10, 20 Jahre dauert, bis die, ein Baum sich wirklich also erfolgreich reproduziert und wir verschiedene Generationen brauchen, ja, dann ähm, ist die Frage natürlich... Schaffen die das tatsächlich? Das, das wissen wir alle noch nicht genau. Eine Millionen-Euro-Frage ist auch natürlich, welche Art von Bäumen müssen wir jetzt im Wald anpflanzen? Welche sind die Gewinne? Das ist eine Frage, die ich manchmal bekomme. Ich kann das nicht so einfach beantworten. Ich würde sagen, die Ahorns sind so allgemein, also Bergahorn, Feldahorn, Spitzahorn, die, die schaffen das relativ gut, Fichten haben es schwierig natürlich, aber eigentlich sehen wir das alle, auch Eiche, Rotbuche, dass die meisten heimische Arten bei uns hier ähm, eine Kronverdünnung haben, Probleme haben in die Baumkronen, dass, da, äh, dass die nicht mehr so kompakt und dens sind, dass wir da teilweise ein Absterben haben. Und das hat alles mit, mit Trockenstress und mit den Sommers, die wir zum Beispiel in 2018 gehabt haben, extreme Trockenstress in 2018, 19, 20 war ziemlich trocken, 2021 war sehr nass und 22 war auch eher trocken, würde ich sagen.
0: Kann es dann sein, dass es in einigen Jahren hier gar keine Fichten mehr gibt, dass es die quasi nicht packen und die Art komplett hier nicht mehr überleben kann?
1: Ähm, das glaube ich nicht. Also die werden vielleicht doch noch angepflanzt. Also nicht mehr wie vorher, diese Monokultur, das glaube ich nicht. Aber in diesem Sinne haben wir Änderungen ins Waldsystem. Am besten kann man jetzt wirklich Mischwald anpflanzen und nicht nur ähm, aller Jungen, aber eine Mischung auch von älteren und jüngeren Pflanzen, dass, die, dass diese äh, auch zusammen, also dass wir, das macht es vielleicht auch schwieriger für die Förster, um das Holz zu zu enden, sag ich mal, und die die Bäume zu zu, äh, zu entholzen, ähm, ja. Das war Ihre Frage
0: haben, haben, wir, haben wir in Europa noch irgendwo Urwald, wo der Mensch nicht eingegriffen hat? Weil da könnte man ja beobachten, wie der das selber macht, oder?
1: Ja, also in Osteuropa sind noch einige, ist noch ein bisschen Urwald. Also ich war selber noch nicht da. Sehr viel bleibt wirklich nicht übrig. Also es da, gibt noch einige Stücke Urwald. Das ist natürlich sehr ökologisch, sehr wertvoll für uns. Das sollten wir behalten. Und ähm, was sehr wichtig ist, ist, dass wir die alten Bäume auch behalten. Das ist, dass wir nicht die alten Bäume, die ganz viel Kohlenstoff speichern und die auch ziemlich viel aufnehmen, also die wirklich exponentiell viel mehr aufnehmen im Vergleich mit diesen Jungen, die sind sehr wichtig. Und wenn diese absterben, soll man die auch liegen lassen. Für hunderte Jahre behalten die Kohlenstoff fest und kommt das nichts frei. Ähm, genau.
0: Also im Prinzip ist, wie immer der Mensch selber schuld, weil er alles abgeforstet hat, Monokulturen, alle Bäume gleich, gleich alt, gleiche Art. Das ja. sind natürlich gute, gute Grundlagen, dass es nicht funktioniert bei Stressoren, sei es der Borkenkäfer, sei es die Trockenheit.
1: Ja, und also das Wald spielt natürlich eine riesige Rolle in dieser CO2-Speicherung, in eine langfristige CO2-Speicherung. Und in diesem Sinne ist, hat das alles mit, mit auch diese co 2 Produktion oder diese Überproduktion, die wir machen durch Autofahren, Fliegen und so weiter. Ähm, dieser Kohlenstoffkreislauf, ist, ist, CO2, ist, ist ein Hauptthema, warum auch wir Klimawandel haben. Genau. In diesem Sinne spielt das Wald und das Klima oder die Pflanzen, was die Pflanzen machen und was für Klima wir haben, da sind wichtige Interaktionen. Also die Pflanzen bestimmen auch wie viel Wasser zum Beispiel wieder hochgeht im Atmosphäre wie viel Niederschlag wir wieder bekommen wenn wir entholzen da wird es wieder trockener und wird heißer also die die das Wald buffert auch unseres Klima und, und kühlt es ab eigentlich das sehen wir auch im, im tropischen Wälder im Amazonen Regenwald und da haben wir befürchten wir glauben wir, haben wir wirklich Angst dass so langsam das Amazonen Regenwald nicht mehr eine CO2 Speicherung also auf äh, Positive Speicherkapazität bekommt oder hat, dass es eigentlich eine Quelle vom CO2 wird. Und das, ist, ähm, das wäre schlimm.
0: Jetzt hat die Menschheit ja schon immer alles dafür getan, äh, Wälder abzuholzen. Man denkt mal an die griechischen Inseln, die waren ja früher sehr bewaldet und dann mhm. kam die Seefahrt. Ähm, Gibt es dann solche Gegenden, wo man alles abholzt und dann ist vorbei? Oder könnte man da theoretisch wieder aufforsten?
1: Ach, das kann man theoretisch auch wieder aufforsten. Das ich habe auch mal einen Wald in Israel gesehen, wo es eigentlich war, da wusste. Und da haben sie einen äh, Kieferwald. Ähm, das, war, das war sehr also exzeptionell, würde ich fast sagen. Es, fast, es regnet 200 mm oder 250 mm pro Jahr. Das ist fast gar nichts. Also ein Drittel von was wir, oder noch weniger, noch, noch weniger, was wir hier in Ulm haben. Und das sind jetzt 20, 30-jährige äh, Kiefer, die da stehen. Um, das geht alles. Mhm. Um, wir könnten auch für mal, jetzt mache ich einen Sprung vielleicht, aber extraterrestrisch Wenn wir denken an Mars, wenn wir Mars, an, äh, wie sagt man diese Terrafication auf Englisch, äh, eher eine, wie eine Erde umbauen äh, möchten, könnten wir denken, da auch Bäume anzupflanzen, die ziemlich gut gegen Trockenstress bestanden sind oder diese. Sonnenstrahlung und so weiter, und ähm, dass wir da dann das, das Ökosystem ändern, das Klima ändern und Niederschlag bekommen, wie hier auf unserer Erde. Mhm. Weil
0: Wasser und Sauerstoff ist ja immer die Grundvoraussetzung ohne die Gezüge. Genau,
1: genau, aber das hängt auch zusammen. Und in die, in, äh, unsere Erde war für Millionen Jahre, Milliarden Jahre zurück auch ganz unterschiedlich. Wir hatten noch nicht diese, diese Sauerstoffproduktion. Das sind dann die, die Cyanobakterien, die das gemacht haben, die erste photosynthetische. Äh, Organismen. Die Pflanzen haben auch eine wichtige Rolle dazu beigetragen. Also in diesem Sinne haben eigentlich unsere Pflanzen, unsere Erde so ähm, produziert, wie wir das jetzt heutzutage kennen. Und das, die, sind die Pflanzen auch eine primäre ja, eine Ernährung für ganz viele Organismen.
0: Müssen wir jetzt mehr aufforsten, weltweit? Oder ähm, kommt es von alleine wieder in Balance?
1: Von alleine? Ja, das ist eine gute Frage auch. Es gibt da Leute, die denken, ja, lassen wir das alles mal liegen und dann kommt es mal wieder. Ähm, manchmal braucht es ein bisschen Hilfe. Es gibt auch die Gedachte oder Leute, die sagen, auch Wissenschaftler, die glauben, oh, wir sollten mal die einfachste Methode, um mehr CO2 aufzunehmen und die CO2-Probleme zu lösen, ist, überall Bäume anzupflanzen. Das könnte eine kleine Beitrag haben tatsächlich, aber das wird auch viele vielleicht negative Effekten haben. Ich denke zum Beispiel mal an, an savannas ökosystemen die brauchen auch diese Zerstörung, die brauchen manchmal ein Feuer, die brauchen manchmal eine äh, sehr trocken, äh, lange Perioden, wo dann ein Wald nicht existieren kann normalerweise. Und mit savannah zum Beispiel, da hängen die Giraffen, die Elefanten. Und das, das sind Ökosystemen, das sind die eigentlich ziemlich doch stabil sind. Also da muss man nicht ein... ein, ein ein Regenwald, das Ändern in einen Regenwald, genau.
0: Was wäre jetzt das Worst-Case-Szenario, wenn hier Amazonas, Brasilien, wenn das jetzt, also ganz verschwinden, wird es wahrscheinlich nicht so schnell gehen, denke ich mal. Ne? Ja,
1: also es bleibt noch etwas übrig, das stimmt. Aber, ja. Aber wenn wir da viel verlieren, also wir haben natürlich auch einen riesen Wald, zum Beispiel im Kongo, das Kongo-Wald ist auch nicht so klein, das sind, das sind, wichtige Wälder für uns, für Biodiversität, für, ähm, die Stabilität um unsere, also viele glauben auch, dass die Sauerstoff, die wir atmen, durch diese Regenwälder, also von, von dort kommt, stimmt teilweise. Das meiste kommt auch aus den Ozeanen, also die photosynthetisierenden Organismen in den Ozeanen. Ähm, ja, ich, man versucht das zu modellieren, was, wie sich das dann ändert, wie, wie heiß es dann wird, wie unser äh, Meeresspiegel steigt und so weiter. Ähm, ich bin kein, kein Klimatologe, also da, das geht mir ein bisschen zu weit, aber ich weiß ganz genau, dass die Pflanzen eine sehr wichtige Rolle spielen und wir arbeiten dann dran auch durch zu Wassertransportsystemen und eigentlich die Daten, die wir sammeln, zu integrieren in die Modelle. Das ist, das ist auch interessant. Für
0: jetzt pflanzen die Stadt Ulm immer wieder neue Bäume an, weil Sie jetzt eben gemerkt haben, okay, nur Asphalt ist halt doch nicht so geschickt im Hochsommer. Äh, fragen Sie die, Sie dann, was Sie da für einen Typ, Ahorn haben Sie schon genannt, anbauen sollen. Was würden Sie denn jetzt in die Innenstadt von Ulm setzen? Den Baum, der jetzt in der Zukunft da auch wächst und gedeiht.
1: Oh, da gibt es noch besondere Herausforderungen für alle Stadtbäume, dass die in einer sehr oft isolierte Situationen stehen, ganz wenig Bodenvolumen haben ähm, und ja Hitze. Es ist sowieso in Ulm ist wie die meisten Städten äh, ein bisschen eine Wärmeinsel. Also da wird dann noch mehr verdünstet und es ist weniger Wasser zur Verfügung. Also die Bäume haben das Schwierige In allgemein würde ich sagen. Ähm, man kann die natürlich wässern, also es wird auch die Wände auch bewässert. Ähm, ja, ich glaube, da kann man verschiedene, verschiedene Arten noch nutzen, die wir auch, die wir auch in, in unserer Straße sehen. Also wir haben Marktplatz stehen eine Eiche, äh, wir haben da auch am Stadthaus eine Sophora japonica stehen, ein Schnurbaum. Ähm, es gibt Lindes, es gibt Kastanien. Die Kastanien haben natürlich auch diese äh, Probleme, dass sie schon ziemlich früh ihre Blätter abwerfen, August äh, zum Beispiel. Und ähm, ja, Krankheiten, die kommen. Unsere Esche hat eine riesige Krankheit überall in Europa. Aber die Herausforderungen von Stadtbäumen, die sind noch mehr, sagen wir mal, größer als diese Waldbäume, mhm. die auch Schutz haben, sagen wir mal, vom einen anderen.
0: Aber wir haben schon genug Bäume hier. Wir müssen jetzt nicht exoten importieren, dass wir sagen, wir stellen dann den Mammutbaum hin, weil der das besser aushält?
1: Nein, das würde ich nicht machen. Also würde ich Mammutbäume auch interessante Bäume finde, die gehören ja eigentlich nicht zu Hause. Also, das kann man auch, ich glaube, es ist ökologisch nicht korrekt, die überall anzupflanzen im Wald bei uns. Mhm. Ähm, die Douglasie, das ist auch so eine Frage, wächst, wächst ziemlich gut, auch bei Trockenstress, hat gute Holzqualität. Würden die Förster dann die Douglasie hier anpflanzen oder nicht? Aber die Frage ist auch, wie ändert sich dann das System, das Ökosystem? Was, was für Konsequenzen hat es für unsere heimische äh, Fauna auch und noch andere Pflanzen natürlich.
0: Also es ist natürlich wie immer mit der Biologie ein komplexes Zusammenleben und man kann nicht sagen, man macht halt ein Ding da mal rein und das ist dann die Lösung für alles. So leicht ist es natürlich nicht. Ne?
1: Genau, so ist es. So hängt sehr viel zusammen und das macht Biologie auch spannend.
0: Jetzt kommen wir zu einer
1: Sache, die erstmal sehr spektakulär klingt. Sehen wir
0: mal, ob es wirklich so ist. Sprechende Bäume, sprechende Wälder.
1: Ja, sprechende Bäume. Das Konzept Englisch klingt das vielleicht noch besser. <lacht> talking trees. oder Das Konzept ist nicht sehr neu. Einige Kollegen haben das schon vor zehn Jahren oder so bedacht. Und manchmal wird auch das Wort ähm, twittering trees genutzt. Ähm, sprechende Bäume finde ich eigentlich besser. Oder talking trees. Ähm, die sprechen nicht wirklich zu uns. Also Pflanzen sind sowieso sehr komische Organismen. Komplett unterschiedlich von vom, Menschen oder Tiere. Ähm, ja. Wir nutzen da Sensoren, um viele Parameter zu messen und die Parameter werden kontinuierlich, also wir sammeln kontinuierlich Daten und anhand von diesen Daten sehen wir eigentlich zum Beispiel Prozesse wie Wassertransport oder wie die Wachstum ist oder wie die Resilienz gegen Stress ist allgemein wie wenn, wenn es trocken wird, wie reagieren die Pflanzen darauf. Ähm, oder einfach ganz, ganz, ganz einfach zum Beispiel auch die Tag-Nacht-Rhythmen sehen wir reflektiert in die Daten. Also wenn die Sonne hochgeht, dann ändert sich da etwas. Wenn es dunkel wird, ändert sich auch viel. Also das hat zu, viel zu tun mit äh, Photosynthese, wird eingeschaltet oder abgeschaltet. Und äh, so sammeln wir eigentlich Daten und wenn wir die Daten nicht nur für wissenschaftliche Zwecke nützen, aber auch versuchen zu übersetzen in eine einfache Sprache, dass auch die Nichtwissenschaftler das verstehen können, dann haben wir wirklich ein, in sicheren Sinn ein Talking Tree, ein Talking. Ein, ja. Aber
0: spricht er dann nach außen oder kommuniziert er quasi nur in seinem System? Er
1: kommuniziert, also wir sammeln Daten und die Daten äh, werden dann kommuniziert, kommuniziert nach außen. Also Leute können dann auf ihre Smartphone oder Handy schauen, okay, was, wie viel CO2 ist äh, gestern oder letzte Woche gespeichert, mhm. wie viel Wasser ist verdünstet und geht diese Bäume hier ganz, ganz gut oder hat er eigentlich Probleme, äh, ist jetzt wirklich eine Stressphase da, sollten wir ihn äh, bewässern oder nicht. Zum Beispiel äh, das, das sind, das sind Sachen, wo man dann sehen kann, ähm, ja, wie ist die Wachstum allgemein. Gibt es also
0: so harte Faktoren, die man sagen kann, wenn das, das und das erfüllt ist, dann kann ich Grenzwerte einsetzen, dann geht es dem Baum gut. Kann man das so sagen?
1: Genau, aber das ist auch artabhängig und das wird dann fast auch in, von jedem Individuum Individu ein bisschen abhängig sein. Müssen man kann man die Parameter oder die Grenze einstellen und sagen, okay, hier geht die Ampel auf, sagen wir mal, plötzlich auf Rot und kommt eine Alarmphase oder hier ist es noch im Scooterbereich bereich das, das könnten wir machen und das würden wir auch versuchen zu machen mit unseren Sprechen, sprechenden Bäumen im Stadt Ulm. Also Was machen Sie da
0: konkret? Sie hängen da diverse Messgeräte an den Baum.
1: Genau, da werden Sensoren installiert, die kontinuierlich etwas messen und die Daten werden dann auch über ein Cloud durchgefunkt, sagen wir mal, oder bekommen wir ähm, zentral, sehen wir auf unsere Smartphone oder Laptop oder, oder Rechner und da können wir, natürlich muss man die Daten auch ein bisschen umsetzen oder analysieren oder so grafisch darstellen und dann können wir sehen, okay, wie gut geht dieser Bäume genau. Das, das ist das ganze Idee. Es ist auch ein Bildungsprojekt, also es ist nicht nur für uns als Wissenschaftler Daten sammeln, wissenschaftliche Daten, aber auch Bildungsprojekt in dem Sinne, dass wir so viel wie möglich Leute in Ulm, Schüler zum Beispiel, erreichen möchten, wo dann die sehen können, okay, eigentlich ist das ganz spannend, was ein Baum macht und der reagiert auf das Klima, also wenn es trockener wird oder wenn es heißer wird oder wenn es mehr regnet, dann sehen wir das. Und so der Zusammenhang zwischen dieser Performance, dieser, dieser Leistung von diesen Bäumen und äh, die Wetterbedingungen, das Klima, das ist, glaube ich, eine, ein, ein Hauptthema, das wir gerne überbringen möchten.
0: Genau. Kann man das jetzt quasi immer offen einsehen? Kann ich auf irgendeine Homepage gehen und da sage ich, dem Baum am Münsterplatz, dem geht es heute ganz gut. Oder dem Baum hier, dem geht's es so. Genau. Ist es so wirklich so ausgereift? Also
1: wir, wir sind noch nicht so weit. Unsere Website ja. ist auch noch nicht fertig mhm. ähm, und die Bäume sind noch nicht installiert. Wir haben schon die Bäume. Ausgewählt, also da werden zehn Bäume hier, zum Beispiel am Münsterplatz, ähm, aber auch an einige Sch äh, Schüler. Ähm, genau, und da ähm, hoffentlich noch dieses Jahr kommen die, also bald kommen die Sensoren, werden die installiert, versuchen wir das alles technisch auszuprobieren und dann wird es wirklich losgehen im Frühling oder Mai. 24 nächstes Jahr.
0: Wie viele verschiedene Sensoren hängen denn an einem Baum? Was messen Sie? Messen Sie da Feuchtigkeit oder genau. was genau wird da ge konkret gemessen?
1: Zum Beispiel, also wir messen Temperatur, Luftfeuchtigkeit, wir messen die Saftflussgeschwindigkeit, ähm, diese Änderungen im Umfang ähm, vom ähm, Stamm ähm, und da gibt es kleine Änderungen Täglich eigentlich, aber auch jährlich, wenn, wenn wie ein neuer Jahresring gebildet wird über eine Wachstumsperiode. Das wird gemessen. Wir messen, ob da viel mechanische ähm, Bewegung ist. Zum Beispiel bei einem Sturm wird die ganze Baum Baumkron äh, links, rechts gehen und so weiter. Das können wir auch messen. Ähm, und Strahlung. Also die verschiedenen Spektra von der äh, Sonneneinstrahlung wird auch gemessen. Und ähm, das gibt dann auch, äh, dass wir wissen, okay, es ist jetzt äh, wirklich hell und, und, oder es ist dunkel oder es ist bewölkt oder sowas. Das können wir alles messen. Also Sie
0: messen die äußeren Bedingungen, aber mhm. konkret auch beim Baum selber. Wie kann man jetzt die Flussgeschwindigkeit, muss, muss der Baum hier anbohren oder wie funktioniert das?
1: Ja, wir machen ein kleines Loch, ein kleines Loch äh, in, ähm, in unseren Baumstamm und damit dann, ein Nadel geht rein oder zwei Nadeln gehen rein, äh, manchmal drei, das hängt ab von welcher Sensor wir benutzen, in der Regel zwei äh, Nadeln und dann eine heißt auf und der andere steht auf einem bestimmten Abstand von der andere. Mhm. Und ähm, da wird ganz genau äh, die Temperatur gemessen. Wir wissen natürlich auch, welche, wenn die eine äh, heißer wird, welche Temperatur diese erreicht. Und du diese, wenn wir mehr Saftfluss haben, wird auch die Wärme, also wird, werden, durch die Abstand können wir und, und die Kühlung, die wir, die wir bekommen, können wir sehen, wie viel Wasser vorbeikommt. Das ist so ein, 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 ein äh, Prinzip, das seit Jahren genutzt wird ähm, und es ist ziemlich genau, wenn das einmal richtig kalibriert hat, um die, die Saftflussgeschwindigkeit zu messen.
0: Und woher weiß ich dann anhand der Daten, jetzt geht es dem Baum gut oder schlecht? Das heißt,
1: Sie müssen ja einmal definieren, was die optimalen Bedingungen sind. Genau. Ähm, natürlich kann man das, also wenn jemand etwas von Bäumen kennt oder kann das auch sehen, okay, der, der hat jetzt gute, seine Blätter sehen gut aus und sieht, sieht gesund aus, kann man auch so, sagen mal, morphologisch sehen. Wir würden uns die Wachstum natürlich anschauen und sehen, wie ändert sie sich, wie anfällig oder wie resistent ist die Wachstum, wenn es ein bisschen trockener wird oder ähm, kälter, kälter wird oder heißer wird und so weiter. Ähm, das, sind, das, das muss man für, wie gesagt, für jedes Baum eigentlich ein bisschen so ja, und dann auch einstellen mhm. und ähm, das... Ziel ist es nicht genau zu sagen oder eine Vorhersage zu machen, wenn wird der Baum hier absterben oder was ist, ist diese Vermittlung von was der macht, diese Prozesse, die Leistung und auch die Leistung, die er bringt, also CO2-Aufnahme, Kühlung, das können wir alles aufgrund von diesen Parametern quantifizieren und darstellen auf unserer Webseite und dass sich Leute bewusst sind, sind was die Bäume bringen, die Ökosystemleistungen, also auch im Stadt ist es natürlich, ich sage mal, eine traurige Insel vom einen Baum, aber ähm, auch die bringen etwas und sind eigentlich in sicher Sinn ein kleines Ökosystem auf sich selber. Vögel gehen dahin, da sind ganz viele Käfer, äh, Insekten können dahin gehen, ähm, vielleicht auch mal ein Eichhörnchen und so weiter.
0: Und wie sieht es dann konkret aus an, an Daten? Was, was sehe ich dann von dem Baum? Sehe ich dann, er produziert so viel CO2. Er das Klima in der Stadt um 0,3 Grad senken oder, oder solche, solche harten Fakten stehen ja. Ja dort
1: ja genau also das, das würden wir versuchen zu ähm, darzustellen visuell und grafisch dass man diese Ökosystemleistungen sehen kann und ähm, ob es dann wir haben zum Beispiel auch einige Bäume im ähm, Friedrichsau-Stadtpark ausgewählt da soll es in der Regel etwas kühler sein im Vergleich mit zum Beispiel hier am Münsterplatz zum Beispiel ein ähnliches Projekt, also wir sind auch nicht komplett neu, ein ähnliches Projekt läuft in äh, Würzburg, der Klimaerlebnis heißt es, und da kann man sehen, wie äh, im, im Stadtpark es ein bisschen kühler ist und es die Bäume eigentlich auch besser geht im Vergleich mit den isolierten Bäumen äh, wirklich im Stadtzentrum.
0: Sind es jetzt dann für Sie auch neue Erkenntnisse oder ist da jetzt der Fokus eher, auf Öffentlichkeitsarbeit und es bekannt zu machen? Oder kommt für Sie auch wirklich was Neues Warum, dass Sie Erkenntnisse haben, die Sie vorher noch nicht gehabt haben?
1: Es ist in erster Sinne ein Bildungsprojekt, also Öffentlichkeitsarbeit. Für uns, also für mich selber, ist es auch spannend, mit den Sensoren zu arbeiten. Das haben wir für fünf Jahre noch nie gemacht. Und wenn wir das, wir arbeiten auch selber jetzt eigentlich an die Entwicklung von neuen, billigen Sensoren und Heutzutage sind äh, die Studenten sind ziemlich schnell, die arbeiten mit den arduino geräten äh, obwohl sie keine Informatik oder so studiert haben. Und ähm, die Sensoren, die kann man wirklich auch anwenden dann. Wir hoffen, von dieser Talking Tree zu einem Talking Forest oder Sprechendes Wald zu kommen. Wenn wir nicht ein, aber hunderte Bäume ähm, mit diesen Sensoren ähm, nützen, dann bekommen wir viel, von viel mehr, noch viel mehr Daten, über, immer automatisch über langere Zeiten, Zeitperioden. Und das wird ganz interessant sein, um dann zu modellieren, wie reagiert nicht nur ein Baum, aber das ganze Wald auf das Klima. Wenn sich da, genau.
0: Das gibt es aber noch nicht, diese Talking uh, Forest, oder wie man es dann nennt, Also der Sprechende Wald, das ist noch Zukunftsmusik bis jetzt. Sie starten quasi in Anführungszeichen erstmal mit einzelnen Bäumen.
1: Genau, genau. Also mittlerweile haben wir äh, vier äh, Sprechende Bäume im Botanischen Garten. Mhm. Ähm, seit zwei Jahren haben wir Bertie, der Talking Tree, oder Sprechende Baum, eine Rotbuche. Und seit äh, Mai dieses Jahr haben wir noch drei neue ähm, Sprechende Bäume, also vier ist noch kein Wald, absolut nicht. <lacht> Aber wir gehen in dieser, wir arbeiten daran und in einigen Jahren wird es uns vielleicht gelingen. Also dann wird das klappen, hoffe ich.
0: Genau. Was sind also die Hauptprobleme, mit denen Sie zu kämpfen haben?
1: Ähm, das betrifft die sprechenden Bäume? Oder, ja, ähm, ja, Sensorik, ah, Batterien vielleicht mal oder Elektrizität. Zum Beispiel hier im Stadtmitte war ist eine Diskussion immer noch, oh, würden wir dann wir brauchen ein bisschen Energie. Wir, wir können ein Solarpanel installieren, aber gut, in einem Baumkronen gibt es nicht so viel Sonne und wird es dann vielleicht doch nicht geklaut oder wie ist es dann in der Stadt, wenn alle das sehen, ähm, könnten wir mit einer Akku arbeiten oder können wir unsere Sensoren anschließen am Straßennetzwerk, irgendwo, Straßenlaterne, ähm, aber oh, dann wird es nur nachts angeschaltet, also gibt es Energie also, und wir brauchen es tags. Dann brauchen wir sowieso doch einen Akku. Das sind so die kleinen technischen Herausforderungen, die wir hatten und die wir immer noch haben. Genau. Aber die
0: Sensorik, ein solches, das steht, es funktioniert?
1: Ja, die wird, wir arbeiten jetzt mit ähm, einem Kollegen in Italien zusammen und da werden, die sind ziemlich weit in diese Tree Talkers, das ganze System, ähm, zu produzieren. Wir selber sind keine Ingenieurs, aber es gibt Kollegen die auch mit an der Uni, die mit Sensoren ganz viel Erfahrung haben. Und auch da sehen wir Möglichkeiten, mhm. zusammenzuarbeiten und potenziell neue Sensoren zu entwickeln, die tatsächlich für unser sprechendes Wald ganz interessant sein.
0: Wie viele verschiedene Daten gibt es denn dann zu lesen?
1: Das sind doch schnell... Zehn Parameter oder so würde ich sagen, ja. genau und ähm, manchmal kann man anhand von zwei, drei verschiedenen Parametern auch nochmal neue Sachen, zum Beispiel wie viel Wasser in einem Stamm ähm, festgehalten wird, könnten wir auch nicht direkt, aber indirekt mhm. äh, modellieren und äh, äh, bestimmen, genau.
0: Was sehe, was sehe ich da jetzt also bei Ihnen im Botanischen Garten? Sehe ich das dann an dem Baum direkt? Ist das so ein Display oder kann ich das auf der Homepage beim Botanischen Garten sehen?
1: Ähm, ja, also unsere Rotbuche Bertie, da ist eine Website. Da äh, kann man sich die Daten auch einfach anschauen, anklicken. Und im Garten selber sieht man auch die Sensoren festgemacht, sage ich mal, mhm. am Stamm. Mhm. Ähm, und da, was Besondere ist, da bei Bertie haben wir auch eine Infrarotkamera, können wir auch visuell sehen. Also wird eigentlich die Temperatur gemessen von den Blätter, Baumkronen, aber auch von den Leuten, die da unterstehen oder unsere Wiese daneben. Und dann sehen wir, haben wir ein visuelles Signal für alle, die Bertie besuchen. Die Wiese ist Jetzt im Sommer ziemlich rot, das heißt äh, heiß und unsere äh, Baumkron ist ziemlich kühl, also viel kältere Farben und der Person ist natürlich auch ziemlich äh, eher heiß, würde ich sagen. Also die, 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 die Temperatur kann man dann mhm. visuell darstellen und sehen, dass eigentlich der Baum Kühlung bringt.
0: Das und da wird es immer so schön optisch auch genau.
1: aufbereitet. Genau. genau.
0: Dann, dann Wassertransport, was, was kann man noch? CO2, kann man das dann auch irgendwie in der Form gemessen,
1: was der bindet? Genau, also das wird nicht direkt, aber indirekt gemessen anhand von dieser Wachstumsperiode, äh, von diesen Änderungen. In diese, das Messgerät heißt ein Dendrometer, also diese, dieser Umfang wird gemessen und ähm, da wird dann bestimmt, wie viel CO2 über Zeit aufgenommen wird. Mhm. Genau.
0: Und da haben wir jetzt dann bald, sagen Sie nächstes Jahr im Frühjahr, einige Bäume im Stadtgebiet Ulm, in der, an der Uni oben haben wir sie schon. Ja. Und dann ist es primär ein ja, Öffentlichkeitsbürgerwissen, die dann, dass die Leute einfach wissen und auch sehen, was so ein Baum einfach leistet.
1: Ja, also man kann das alles dann auf sein Handy sehen. Ähm, noch ein etwas weiterer Schritt, da werden wir auch mal denken oder arbeiten ist, wie können wir noch etwas mehr aktiv die Bürger beteiligt machen, dass die auch wissen, also wie im Sinne von Science, äh, Citizen Science oder Bürgerwissenschaft, mhm. dass die auch etwas messen oder etwas tun oder etwas zum Beispiel auch selbstständig einen, einen Sensor zusammenbasteln und wenn sie Lust haben, in ihre eigene Garten dann diese festmachen oder installieren und auch etwas messen und wenn das einige hunderte machen zum Beispiel, dann können wir wieder riese viel Daten sammeln von Bäumen, Obstbäumen zum Beispiel im Garten oder äh, im Wald und
0: genau. Das gibt es aber jetzt noch nicht quasi, das das ist dann, da gibt es dann so ein Set zum Mitnehmen, wo ich, dann, <lacht> wo ich dann selber mir meinen eigenen Baum im Garten, wie, wie sie ihre rotbuche vermessen kann. Ist, genau. die, ist eine Idee zumindest mal.
1: Genau, eine Idee, äh, Workshops oder dass man sagt, okay, wir haben hier doch Sensoren, die etwas messen und egal, was eigentlich gemessen wird, wenn das etwas korreliert oder äh, mit Wachstum, dann, ist das, dann können wir da die Daten ähm, sammeln und ähm, da lernen wir ganz viel daraus, genau.
0: Wird es da Überraschungen geben? Oder ist es schwierig zu prognostizieren natürlich, ne? Aber ähm, wissen Sie nicht jetzt schon, so einem Obstbau im Garten gibt er Ihnen noch Geheimnisse preis?
1: Ja und nein, also aber die, die, wie, die, wie die Bäume reagieren auf Stress oder Trockenstress oder was, das hängt natürlich auch viel ab vom Es ist kompliziert, es ist zum Beispiel auch die Mikroorganismen im Boden mhm. oder die Bobenz Bodenzusammenstellung. Oder äh, die Geschichte, wie, wie, was, für, natürlich, was für Obstbaum genau und äh, ob er alleine steht, noch an, mit anderen zusammen, ähm, das, das spielt alles auch eine kleine Rolle. Ähm, genau, also Mikroorganismen sind da, oder das Mikrobiom, also die ganze das ganze Ökosystem von allen Mikroorganismen im Boden oder auf, auf die Blätter, auf diese Sprossachsen und so weiter, ob die da ähm, eine positive oder eine negative Auswirkung haben auf Wachstum oder plötzlich pathogenen werden. Also wenn es zu Stress kommt, dann können das, es kann es sein, dass, die, dass da Organismen plötzlich pathogen also negative Auswirkungen haben und dann kommen Pilzen manchmal auch dabei und dann dann ist es eine eine Dreh ja so eine Spirale mhm. die näherwärts geht und ähm, das sind so wie wir uns eigentlich vorstellen die die Krankheiten und die Schwierigkeiten entstehen ähm, aber das da genau Vorhersagen machen das bleibt schwierig.
0: Gut, Sie stehen doch erst am Anfang, Sie haben ja gesagt, das fängt ja jetzt erst an quasi mit diesen ganzen Daten. Ja. Da wird sich natürlich dann vieles daraus erst im Laufe der Zeit ergeben, wenn die Daten dann erstmal da sind, wenn man die mal über die Jahre auch vergleichen kann. Das ist natürlich dann genau. nochmal was anderes als, als jetzt. Die sprechenden Bäume. Jetzt haben wir noch ein paar Minuten Zeit. Jetzt können Sie dann am Ende noch mal ganz kurz Werbung für Ihren botanischen Garten machen, aber auch für botanische Gärten generell. Warum
1: die eine große Bedeutung haben oder
0: ist es einfach nur, weil halt Bäume so schön sind?
1: Oh, und Botanische Gärten sind Orte, wo die einfach sehr nicht sehr schön sind. Also die, ich glaube, die meisten Leute lieben Pflanzen und fühlen sich ähm, zu, ähm, Entspannung, äh, wundern sich gerne über diese Schönheit und Diversität von Organismen. Ähm, und ich glaube, viele Leute in Ulm sind sich auch nicht bewusst, dass wir einen Botanischen Garten oben auf dem Eselsberg haben, ähm, der ist riesengroß, also fünfter Größte äh, von Deutschland. Äh, wir haben auch eine große Diversität. Wir haben da Gewächshäuser, wir haben da einen pharmazeutischen Garten, Rosegarten, Obstbäume, wir haben da Wiese, äh, wir haben da ganz viel. Ähm, ja, was für Bedeutung hat es? Es ist eine, sichere, es ist eine Sammlung von lebendigen Pflanzen natürlich. Ein Herbarium haben wir auch, mit, mit, also getrocknete Pflanzen, aber die ist auch wichtig, aber sie ist noch etwas anderes. Und es geht dabei auch, die Diversität von Organismen, die wir haben, zu behalten und Bildung auch wieder uns zu bemüssen zu machen, warum wir Pflanzen brauchen. Und das gibt ganz viele gute Argumente, warum wir noch schützen sollten, was wir haben und warum wir als Menschen eigentlich direkt oder indirekt abhängig sind von Pflanzen. Wenn wir einmal denken an unsere Lebensqualität für die nächsten Jahrzehnten, die wird bestimmt, wie wir umgehen mit unseren natürlichen Ressourcen, mit die Kleider, mit Holz, das wir nutzen, also Papier, das wir nutzen, was wir essen. Damit sind Pflanzen sehr wichtig.
0: Ein perfektes Schlusswort muss <lacht> ich sagen. Also wir sollten auf die Pflanzen, auf die Wälder. Aufpassen.
1: Genau, ja. Das sollten wir sicher machen.
0: Dann bedanke ich mich bei meinem heutigen Gast vom Institut der Botanik der Universität der Ulm, den Herrn Professor Dr. Steven Janssen. Vielen Dank, dass Sie Zeit für uns gehabt haben und noch viel Erfolg bei Ihrer weiter wissenschaftlichen Arbeit. Vielen Dank, dass Sie da waren.
1: Dankeschön. Danke. Sie hören Radio Free FM zu Empfangen über UKW auf der 102,6 Megahertz über Kabel auf der 97,7 und 93,45 MHz und weltweit zu hören über unseren Livestream auf freefm.de.